0: Estimado oyente, les damos una cordial bienvenida a una nueva experiencia en búsqueda de información curiosa. En este archivador virtual nos encargaremos de guiarlos y ser un faro de luz en la oscuridad de la curiosidad, encontrando mundos nuevos dignos de explorar o ya conocidos que podrás volver a visitar. Como siempre, al momento de desocupar el archivo, deje el ordenado para que otro navegante lo pueda encontrar. Al toque de la señal, sírvase a conectarse al expediente y... Buena suerte en su búsqueda, viajeros de la curiosidad. En la antigüedad, un gran número de bestias, dragones y seres que en la actualidad solo son una fantasía, estaban en la mente de las personas que habitaron la edad antigua del mundo. Entre ellos destacan bestias que dominaban los cielos, tanto por su poder como el respeto que se le tenían. Eran los grifos, seres míticos, voladores, muy feroces, mitad león y mitad águila.
1: Archivo número 12. El Grifo. Advertencia. Este archivo está basado en datos de Arnabor, páginas relacionadas con la antigüedad y datos investigados en Internet sobre la heráldica de Stephen Frey, pero las teorías y conclusiones son de carácter personal, así que deben ser usadas con discreción. La criatura llamada grifo es un animal fantástico híbrido, que es encontrado en distintas culturas y mitologías a lo largo del mundo. Siendo esta una bestia que tiene características de distintos animales, más comúnmente la del león y la del águila. Su nombre puede derivar de distintas lenguas, tanto del griego grifus o del persa chardal, que significa león, águila. Pero algunos eruditos apuntan el verdadero origen está en el latín grifus o grips, que al parecer significaría grito. Pero otros aluden a su significado que es curvado, al aludir al tipo de pico que tiene el ave. Su apariencia física varía según la cultura, pero esto siempre posee las características de un león y un águila, siendo su más común representación la que coloca la mitad superior con la apariencia del águila y la inferior con la de un león llevando normalmente dos orejas largas y puntiagudas, y teniendo un pico encorvado. Todo esto son características simbólicas, colocando como un soberano en ambos ámbitos de la vida, tanto en la tierra representada con su cuerpo de león, y el aire representado con su cabeza y alas de águila. Estas características también lo colocan como el rey de todas las criaturas, debido a que en la antigua tradición persa se considera al león como el rey de todas las bestias, y al águila como el rey de todas las aves lo cual volvía al grifo una criatura especialmente poderosa y majestuosa asimismo simboliza al sol, al cielo, a la luz del alba por su capacidad de volar y su color dorado los mitos comunes lo colocan como 8 veces más grande y fuerte que un león normal siendo capaz de llevarse con sus garras a un jinete con su caballo o un par de bueyes, siendo una de sus presas favoritas los caballos lo cual se puede apreciar por múltiples dibujos donde lo representan devorando dichos animales Existen versiones posteriores que lo representan sin alas, surgiendo en el siglo XV Estas versiones del grifo se llaman kifon Al igual que el grifo, poseen cuerpo de león y la cabeza y las patas delanteras de un águila Comúnmente, en vez de unas alas, posee unas espinas surgiendo de su espalda y hombro siendo a menudo estos de oro. Se cree que estos simbolizan al sol, pero esto también se puede deber al uso del color dorado para representar a los grifos en la heráldica. También es común que el quifón sea representado con grandes cuernos en su cabeza, y normalmente son considerados los grifos masculinos de la especie, insinuando que los grifos con alas son del género femenino. Aunque existe debate dentro de la comunidad heráldica sobre si el término grifo masculino es un término inapropiado para el kifón, convirtiéndose en una criatura distinta al grifo. Este animal fantástico se representaba de diferentes formas en el arte de los pueblos antiguos. Y su mito también varía. Los caldeos, pueblo que habitaba las regiones de Mesopotamia, dieron al grifo una forma de león alado con patas traseras y cola de águila o de reptil, y no normalmente era representado en sus figuras artísticas tanto apoyado por sus patas traseras como las fauces abiertas con la actitud de ataque. Se cree que la representación de un demonio maligno, enemigo de los hombres, así como de los dioses y héroes. En Asiria tuvo que haber tenido el mismo significado, ya que se le muestra comúnmente peleando contra los dioses, y es en Asiria donde se le representa muchas veces con cabeza de león, aunque existen relieves que lo dibujan con cabeza de águila, llevando una cresta. Existen antiguos retratos persas y griegos que se puede ver al grifo con cabeza de león, llevando cuernos, pero durante el arcaísmo griego esta figura no duró. En su lugar prevaleció la de la cabeza de águila fue la figura más propagada por el arte helénico y por lo tanto más conocida y clásica. En la mitología iraní, el grifo se le denominaba Chirdal, y estos fueron utilizados en el arte desde el segundo milenio antes de Cristo, apareciendo en sellos cilíndricos. Los egipcios poseían su propia versión del grifo, llamado Axes, el cual poseía cuerpo de león y cabeza y alas de halcón, similar al dios Horus, estando estos grifos relacionados con los dioses, por lo que eran alabados por los egipcios. A veces llevaban una cresta y se encontraban relacionadas con los Gerakonsfin, siendo este el nombre que le dio Heródoto a estas criaturas, aunque muchas veces son considerados más como una esfinge que como un grifo en sí. Siendo la única diferencia entre los dos, que este último no posee alas. Los egipcios veían al grifo como un fiel guardián de tesoro existiendo variados pueblos posteriores que lo siguieron utilizando como un guardián en Grecia no eran visto como un demonio malvado como lo habían hecho los pueblos de Mesopotamia y Persia al menos antes del siglo VI a.C. Hesiodo es el primer griego que hace mención a la criatura después de él, Aristeo lo menciona fuertemente en su poema sobre los Arismaspos siendo este un pueblo fantástico de un solo ojo parecido a los cíclopes que habitaba más allá de la tierra de Isidones. Luego Heródoto vuelve a mencionar en el mismo escenario que Aristeo, siendo los grifos los seres que continuamente estaban en guerra contra los arismaspos, disputándose el oro que se encontraba en las regiones septentrionales de Europa. Debido a esta leyenda se le empezó a relacionar con el preciado metal, transformándolos en los guardianos de este. Luego la leyenda se alteró y se le hizo guardianes de las riquezas subterráneas, Fuera las que fuesen. También en mito griego se le describe despidiendo una luz dorada, pudiendo ser resultado de la relación con el oro y el dios del sol Apolo y Liberbore, quien había ido en búsqueda de estas bestias y había llegado exitosamente cabalgando en una de ellas, y algunas historias explican que fue el mismo dios que les ordenó vigilar y proteger sus tesoros de los arismaspos. Por su parte, el imperio Aquemenidas, siendo este el primer y el más extenso imperio persa, consideraba al grifo como el protector del mal, la brujería y las calumnias secretas. En las culturas hebreas, existen casos donde ocupan al grifo colocándolo como un vigilante de los senderos de la salvación, apareciendo a veces al lado del árbol de la vida. De esta forma, algunos eruditos lo han relacionado con los querubines, quienes guiaban las puertas del paraíso terrenal, probablemente debido al nombre acadio que le daban a los grifos, Karubu, que se traduce como grande y fuerte, lo cual se cree que es la raíz del hebreo para el nombre Kerubin. Según el mito, los grifos, al seleccionar una pareja con la cual aparearse, esto se convertía en su pareja de por vida y si uno de los dos moría, el otro continuaba el resto de su vida solo, nunca buscando una nueva pareja. Debido a esto, el grifo se convirtió en un símbolo utilizado por los partidarios de la iglesia diana que estaban en oposición a un nuevo matrimonio. También, al ser una imagen de un animal tan poderoso, al unir lo aéreo con lo terrestre, en otras palabras, lo espiritual con lo material, la iglesia también lo utilizó como un símbolo para representar al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que a la vez era humano y divino, por lo cual se puede encontrar grifos esculpidos en algunas iglesias cristianas. Según el nuevo diccionario de la heráldica de Stephen Fryer, se creía que la garra de un grifo tenía propiedades medicinales, y que una de sus plumas podía devolver la vista a los ciegos. Los calques hechos de garra y huevos de grifo eran muy apreciados en los tribunales europeos. En la India también existía el mito sobre el grifo, contándose que se encargaban de velar por el oro en los desiertos del norte del país. La razón de esta vigilancia pudo haber sido para proteger sus crías, explicándose que estos hacían sus nidos en las montañas en las cuales se extraía el preciado metal. Incluso contándose que tenían un instinto o una habilidad para detectar el oro Acostumbrándose a reinar con pepitas de oro sus nidos Si bien existen mitos y leyendas de la criatura Su principal razón de ser es simbólica Siendo una de las bestias fantásticas más utilizadas en el ámbito de la pintura Relacionadas con la velocidad, la fuerza e la inteligencia los grifos fueron inmortalizados por el arte de la India, Roma, Grecia, Persia, Bizancio y otras culturas para más adelante ser utilizados por el arte gótico, adoptando por un simbolismo cristiano, existiendo en muchas catedrales, por ejemplo la de Notre Dame en París. En el renacimiento se empleó al grifo junto con la quimera como meros adornos, figurando en muchos yelmos. De guerra en la Edad Media, ya que el grifo pasó a ser un símbolo de coraje y también apareciendo muchos blasones de muchas familias de alta cuna, transformándose en una de las bestias fantásticas utilizadas por los caballeros y nobles durante este tiempo, solo comparándose con seres como dragones y unicornios. Muchas criaturas mitológicas poseen semejanza con el grifo, tal como el Lamazu, el demonio acadio Anzu o también el simurgh. Una criatura voladora perteneciente a la mitología iraní, o el mismo Zid, ave gigante contado en relatos hebreos y que ya hemos repasado en archivos anteriores, de los cuales algunos creen que viene el grifo. Lo que sí sabemos es de cierta criatura que desciende del grifo, siendo esto el hipogrifo. Aunque el caso del hipogrifo es muy excepcional ya que esta criatura no es lo que muchos creen que es. Su nombre viene del italiano hipogrifo, nombre empleado por Ariosto en 1516. A su vez viene de la palabra griega hipos que se traduce como caballo y del latín grip. O griffus, lo cual designa al otro animal fantástico del cual desciende. Este nombre fue adoptado por el idioma inglés bajo la adaptación de Hippogriff, un poco antes de 1615. El origen de esta criatura se remonta al poema latino de Virgirio, lo cual lo menciona por primera vez en sus Eclogia, pero será recién definido en la obra de Ludovico Ariosto. El Orlando Furioso, a principios del siglo XVI. Este es un poema épico de caballería en donde se describe al hipogrifo como una montura fantástica nacida del apareamiento entre una yegua y un grifo. Extremadamente rápido y pudiendo volar alrededor del mundo, echaba fuego por la boca y la nariz, siendo montado por magos y nobles héroes como el paladín Orlando que liberó a la bella Angélica sobre su lomo. Símbolo de impulsos incontrolados, el hipogrifo los lleva hasta la luna Fue el éxito de este poema lo que llevó al hipogrifo a ser usado por otros autores Y se transformaría en una figura muy querida por los artistas Y por todo esto, el hipogrifo no es una criatura mitológica Es una bestia literaria ficticia Aunque algunos creen que su origen debe venir de algún mito Pero tal leyenda nunca se ha encontrado otro caso de una bestia inventada inspirada en el grifo es el Opinicus que es descrito como un grifo que posee además características del camello. El Opinicus es clasificado como un subtipo de grifo exclusivo de la heráldica. Tiene la cabeza y las alas de águila, el cuerpo y dos patas de león y una corta cola de camello. Hay otras representaciones que lo colocan con cuello de camello, aunque este sigue cubierto de plumas de águila. Hay veces que omiten las alas, y en este caso se llama Opinicus sin alas. El Opinicus, en general, se le considera un símbolo de perseverancia y valor. Con esto no queda duda que el grifo fue y es una bestia que causó un impacto colosal en las culturas de múltiples pueblos alrededor del mundo inspirando tanto a artistas como a poetas, así como a muchos autores de fantasía literaria. Su figura aún puede ser vista por múltiples medios en la actualidad. De su común aparición en libros de fantasía o una enorme cantidad de videojuegos, así como una participación en juegos de mesa como calabozos y dragones, sin contar que es muy común que todos estos medios incluyan sus otras versiones también muy reconocidas, como por ejemplo el hipogrifo Buckbeak de la saga Harry Potter. Estatuas de esta magnífica criatura aún se encuentran adornando plazas de ciudades, así como incontables portales de antiguos edificios. Su papel de guardián nunca ha decaído porque su significado sigue siendo fuerte como siempre lo ha sido. El grifo continuará cumpliendo con su deber por los siglos de los siglos. Quedan invitados para revisar nuestras redes sociales como es Instagram, arroba, archivo, guión, bajo, datónico y su Facebook con su fanpage que lo encontrarán como Archivo Datónico para complementar los datos que se han mencionado acá con ilustraciones y curiosidades de las criaturas que mencionamos en este archivo. Para terminar este archivo dejamos a una banda de rock mágica alternativa. Directo desde el mundo de Harry Potter, tenemos a The Wire Sister, o también conocido como las Brujas de Macbeth, con su famosísimo tema Dude the Hippogliff", en alusión a una de las variantes de la criatura ya repasadas por acá. Nos encontraremos escuchándolo en un futuro. Viajeros de la curiosidad.
0: a boogie down